0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself, wenn du deine strahlende Zukunft und mehr oder mehr Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast hilft dir, die Angst vor der Zukunft zu verlieren und stattdessen den Weg in eine strahlende Zukunft zu gehen. Mein Name ist Simonia Niga und ich erinnere Menschen an ihre wahre Essenzen, an ihren Lebensweg. Auf meinem spirituellen Weg habe ich angefangen, Systeme zu unterfragen, das unisystem das Schulsystem und so weiter. Über Instagram habe ich Lorena kennengelernt und mit Lorena möchte ich heute über dieses Thema reden. Lorena ist Coach für Authentizität und möchte dir heute erzählen, wie du authentisch leben kannst. So, schön Lorena, schön, dass du heute da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, ich habe schon äh, gerade erzählt, dass du ja wirklich auch ähm, für Authentizität, Authentizität, boah, ich kann das Wort schon gar nicht aussprechen, stehst. <lacht> Und ähm, ja, authentisch Sein ist ja wirklich für viele auch ähm, nicht so leicht oder beziehungsweise man verliert sich ja auch häufig. Und ähm, das hat ja auch alles ein Stück weit ja, mit dem System auch zu tun, wo man vielleicht in Dinge reingezwängt wird, die vielleicht gar nicht zu einem passen oder dass man sich vielleicht auch ein Stück weit dann selber verliert, weil man ja manchmal auch überlegt, okay, bin ich denn so gut genug, wie ich bin? Und äh, all diese Fragen, die einen dann begleiten, was mich ja auch jetzt begleitet hat, wo ich meine Masterarbeit ähm, abgegeben habe und durchgefallen bin und da wieder mal gemerkt habe, wie subjektiv doch äh, das System sein kann.
1: Okay. Und
0: ähm, ja, ich würde einfach dich bitten, dass du die Zuhörer einfach abholst, etwas von dir erzählst, deinen Weg vielleicht auch mal erzählst, weil das ja auch sehr motivierend sein kann für die Zuhörer okay. draußen, weil du ja auch eine spannende Geschichte hast und okay. wie du letztendlich dazu gekommen bist, das zu machen, was du jetzt machst.
1: Sehr, sehr gerne. Also zunächst mal, ich bin nicht den klassischen Weg gegangen. Also ich habe jetzt sozusagen meine Bachelorarbeit kürzlich erst abgegeben, bin aber über jeden Umweg, den man gehen kann, auch mein Studium, also ich bin auch über jeden Umweg zu meinem Studium gekommen, den man gehen kann. Also ich war klassisch ähm, auf der Hauptschule damals, zwei Jahre, bin dann auf die Wirtschaftsschule, habe eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, zwei Jahre äh, Berufserfahrung gesammelt im Betriebsinnen- und Außendienst und ähm, habe im Anschluss daran mein staatlich geprüftes Betriebswirt im Schwerpunkt Außenwirtschaft gemacht. Und für mich stand eines gleichwertig mit Studieren. <lacht> ich werde niemals studieren. Ich wollte einfach arbeiten in hohen Posten haben, gut arbeiten. Und im Endeffekt bin ich herumgeirrt und hatte keine Ahnung, was ich mache. Ich dachte mir, ja, natürlich einen schönen Job im Büro. Habe dann aber im Laufe der Zeit gemerkt, oh, das ist dann doch nicht mein Ding. Ja, ich möchte mehr mit Leuten machen, mit Sprachen, whatever. Und ja, bin dann ein bisschen herumgeirrt. Und dann während meiner Betriebswirtzeit äh, hatte ich dann ja, eine coole Stunde. Bei, bei bei einer Lehrprobe eines Referendars sozusagen bei unserer Spanischstunde und äh, da durfte ich ja sozusagen performen hinten waren einige Prüfer unter anderem unser Schulleiter und ich stand wirklich nur drei Minuten vorne und äh, ich erzähle das um ein bisschen auszuholen äh, der Punkt ist einfach der dass ich dann ein Gespräch mit meinem Schulleiter hatte ich habe ihn mal äh, getroffen in seinem Büro der meinte so ja kommen Sie ein bisschen Kommen Sie mal vorbei, vereinbaren Sie einen Termin. Ich so, oh Gott, was habe hab ich jetzt gemacht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und er meinte dann so, ja, Frau Gassier, Sie haben ein, ein Talent zu lernen. Menschen was, was ähm, mitzugeben, ja. Und äh, Menschen positiv zu beeinflussen. Können Sie sich nicht vorstellen, Lehrerin zu werden? Mhm. So, ja, also, also irgendwie macht es mir schon Spaß, Dinge zu vermitteln, Menschen zu helfen, aber... An Studium hatte ich eigentlich nicht gedacht, an das Studium. Und dann äh, meinte er, das wäre auf jeden Fall was für mich und ob ich es mir nicht vorstellen könnte. Und über diesen Werdegang, über diesen Bildungsweg, wäre es mir äh, sogar möglich gewesen, dann ähm, an die Uni zu gehen. Und habe mir tatsächlich Gedanken gemacht und äh, wie es das Universum will, Referendare, andere Leute kamen auf mich zu. Ja, Wirtschaftspädagogik, Wirtschaftspädagogik. Habe dann letztendlich mich mit diesen Gedanken angefreundet und habe dann mein Studium angefangen, sozusagen. Und ja, während meines Studiums habe ich dann gemerkt zum Thema System, ja, das taugt mir nicht so. Ich möchte zwar Menschen helfen, Menschen was vermitteln, aber ich bin oder ich werde relativ eingeschränkt in dem, was ich tue. Ich kann mich nicht entfalten und hab, äh, bin dann eben über, über Bücher, über, über ähm, sämtliche Videos auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung während meines Studiums gestoßen, bin eben ja, zu mir selbst, zu meinem Kern gekommen, dass ich dann angefangen habe, mich selbst zu entfalten, habe gemerkt, hey, es gibt ja den Coaching-Job, ich hatte keine Ahnung, dass man das machen kann oder als Speaker werden kann, ja, mhm. und habe gesagt, hey, das ist doch das für mich und da bin ich eben auf die Schiene gekommen, Coach und Speaker zu werden, dass, weil ich dann eben meine eigenen Regeln machen kann, ich muss keinem System folgen und mich kann niemand einschränken, ich kann mich frei entfalten und letztendlich, ja, die kurze, längere Zusammenfassung ist eben, wie dass ich dann auf dieser Basis ähm, ja, das eine Sache zur anderen geführt hat und ich dann dadurch auf das gekommen bin, äh, ja, wo ich heute eben stehe. Mm
0: -hmm. Also, ähm, ich musste gerade auch so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, du hast überlegt, ins Büro zu gehen, das kann ich mir bei dir ja gar nicht vorstellen.
1: <lacht> <lacht> tatsächlich, tatsächlich. Nee, weil meine Mama, also meine Eltern haben immer gesagt, Lorena, geh ins Büro, nee, mach keine körperlich anstrengende Arbeit, es ist die reinste Katastrophe, und dann hat sich das in meinem Kopf immer eingeprägt, ne? Also immer wieder beim Thema, ja. ne? Etc. ne, Eltern. Und äh, dann habe ich mich mit den Gedanken angefreundet, war aber selbst nicht üblich in der Rolle.
0: Ja, das ist halt das, was, ähm, was ich jetzt auch an dieser Stelle so super wichtig finde, dass wir das jetzt aufgreifen, weil ähm, das ist ja wirklich meistens so, wenn wir in der Schule sind, dass wir uns weniger kennen, als andere uns eventuell kennen. Nur das Problem ist, dass die anderen uns vielleicht auch nicht kennen. Meine Eltern haben mir damals auch was komplett, also ja, Suspektes empfohlen. Also wirklich, mach einen kaufmännischen Beruf und mach eine kaufmännische Ausbildung. Also ganz ehrlich, ich in einem kaufmännischen Beruf, also, also no way, so Zahlen, das ist eigentlich gar nicht meins. Aber das Ding ist, ich kannte mich früher halt selber auch nicht so gut. Und dann legt man natürlich Wert auf die Meinung anderer. Und ähm, ich fand das sehr spannend, dass du dann gesagt hast, dass du durch die Persönlichkeitsentwicklung deinen Kern dann erst kennengelernt hast und ja. dann darauf gekommen bist, das zu machen, was du machst. Ja. Also eigentlich ähm, wäre es ja so spannend, dass man in der Schule bereit seinen Kern kennenlernt, als allererstes, bevor man überhaupt irgendwas anderes macht.
1: Absolut, also da stimme ich dir zu, bin auch selbst nicht mit dem gesamten Schulsystem einverstanden, weil man einfach zu wenig übers Leben, aber vor allem auch über sich selbst lernt. Ja, man lernt einfach diese rationalen Dinge, die man halt irgendwann für Studien braucht, ja, oder auch nicht. Äh, es ist ein anderes Thema jetzt, ja. Aber ich persönlich finde, dass wir einfach auch von, also ich hatte coole Lehrer teilweise. Äh, beziehungsweise vor allem einen ähm, geilen Klassenlehrer, der sich wirklich die Zeit genommen hat, mit uns zu reden, auf uns persönlich einzugehen, wo ich damals schon teilweise die Gelegenheit hatte, mich zu reflektieren, in mich zu gehen. Aber ich persönlich finde einfach, dass es dafür ein Schulfach geben sollte, müsste, dass es eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass unsere Persönlichkeit im Fokus steht, damit wir uns auch in der Schule selbst entfalten können und vielleicht ähm, auch andere Fächer aus einer anderen Perspektive betrachten oder die Dinge ganz anders angehen.
0: Ja, total, gebe ich dir total recht. Und das Wort einschränkend, finde ich, passt da auch. Das hast du ja auch erwähnt, dass das sehr einschränkend war, auch die Zeit. Ja. Und ähm, was, was ich jetzt so spannend äh, finde, ist, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dann dich mehr mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen? Also, welchen. Ja, welchen Shift hast du bekommen, dass du auf einmal gedacht hast, so jetzt möchte ich mich damit auseinandersetzen oder jetzt ist irgendwas passiert, wo ich wirklich denke, okay, ich muss jetzt nochmal tiefer rein?
1: Mhm. Es war im Endeffekt immer so, dass ich schon immer die Freundin war, zu der alle gekommen sind und Tipps gebeten hat. Oder ich wurde um Tipps gebeten, dann war ich immer die Entertainerin, ja, also so wie man mich kennt im Endeffekt und alles, ja, mach was mit Motivation, du bist super, aber. Äh, ja, aber ich bin dann trotzdem diesen einen äh, klassischen Weg gegangen, den man mir so vorgegeben hat, in Anführungszeichen, den ich für mich gesehen hatte. Und im Endeffekt kam dann irgendwann so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, war es das jetzt? Mhm. Da ist doch mehr. Und ich hatte viele innere Konflikte bedingt durch vergangene Ereignisse und habe mir gedacht, das kann so nicht weitergehen. Und ich habe damals über Social Media, also Instagram äh, speziell, Angefangen auch sehr vielen positiven Seiten, die Quotes posten, eben bin ich da gefolgt, ich habe mir Videos angesehen und rein zufällig bin ich dann also ein bisschen in, auf diesen äh, Trichter gekommen und bin dann auf ein Buch gestoßen und dieses Buch hat mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt, also äh, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, bin ich dann ins Tun gekommen weil ich eigentlich null die Leseratte war. Heutzutage ist es komplett was anderes. Aber ich habe gesagt, ich muss was ändern. Und äh, ja, erfolgreiche Menschen, Menschen, die vorankommen, lesen. Das habe ich dann auch durch diese ganzen Posts eben gelesen gehabt und habe gesagt, okay, jetzt muss ich was tun. Und siehe da, das Universum, ja, Instagram hat mir ein Buch vorgeschlagen. Das habe ich mir bestellt. Und seitdem hat sich einfach mein komplettes Leben verändert. Ach, okay. verrätst
0: du uns das Buch? Eigentlich wäre das auch so eine Abschlussfrage von mir. Aber... Okay. <lacht>
1: Hast du ein gutes Buch, aber das hast du ja jetzt schon gesagt. Kannst du uns das verraten? Gerne, gerne. Das ist, ähm, das nennt sich Who Says, You Can't, You Do von Daniel Chidiak.
0: Mhm. Kenne ich gar nicht.
1: Also es ist ein richtig cooles Buch, auch ein super Einsteigerbuch, finde ich.
0: Ah, ja, sehr gut. Das auch ganz interessant, weil viele haben vielleicht noch gar nicht so richtig die Ahnung, was sie machen wollen oder ne? ähm, haben sich ein bisschen vielleicht auch selbst verloren. Und das ist natürlich dann interessant, wenn du sagst, das war für dich auch so ein Anfang, ne, mit diesem Buch zu starten. Das hat dir total geholfen. Dann ähm, wird es sicherlich auch ganz vielen anderen helfen können, dieses Buch. Ähm, und ähm, was ich auch so ein bisschen rausgehört habe, was du ähm, finde ich aber auch total ausstrahlt ist dieses mutig Mutigsein. Ne? Dieses mutig sein wirklich das zu machen, was man, ja, was man wirklich im Kern auch leben möchte. Also das finde ich bei dir ist immer so, wenn man deinen Instagram-Account sieht oder wenn man dich allgemein als Persönlichkeit kennt, dann finde ich, strahlst du halt auch immer sowas aus. Also so wirklich so mutig sein und ähm, auch Mut haben, etwas anderes zu machen. Ja. Und dann vielleicht hast du da auch nochmal irgendwie einen Tipp oder ja, wie ist das denn gekommen? Du warst ja bestimmt auch nicht von heute auf morgen total selbstbewusst und äh, hast gesagt, ja, das mache ich hier
1: aber. <lacht> <lacht> Ramba, Zamba und so weiter. <lacht> Nein, es war tatsächlich nicht immer so und das, das glauben mir sehr viele Menschen einfach nicht. Und es war wirklich ein langer Prozess. Es hat auch Jahre gedauert, bis ich dahin komme, wo ich heute stehe. Und ja, im Endeffekt wurde ich während, ja, so in meiner späten Kindheit, vor allem in meiner Jugendzeit, relativ stark von außen eingeschränkt, muss ich sagen. Ich war schon immer sehr verrückt, sehr, sehr, sehr witzig und laut, vor allem, ja, Temperament, ne, südländisch. Und äh, ja, mir wurde, ich wurde sehr oft dafür kritisiert, dass ich zu laut sei, ähm, für meine persönliche Art, wie ich bin, ja, dass ich nicht, ich war halt nie so das klassische Mädchen, immer Kleider tragen und, ne, also für vieles wurde ich kritisiert, für meine Art, für meine Persönlichkeit, für, für meinen Charakter und es ist, es ist halt aus verschiedenen Ecken gekommen, von vielen unabhängig von einer stehenden Personen Und dann habe ich angefangen, mich zu fragen, was stimmt mit mir nicht, weil ich plötzlich anders war als andere. Ich hatte mit gleichgesinnten, also mit gleichaltrigen Personen damals sehr starke Konflikte. Ich wurde in der Schule, in meiner Ausbildung, wurde ich auch gemobbt zu Beginn. Also ich habe echt schwere Zeiten durchgemacht, dass ich mich immer und immer mehr verschlossen habe. Ich habe so eine Art Mauer aufgebaut im Laufe der Zeit und ähm, habe mich immer und immer mehr verloren. Zu, hinzu kam, dass ich dann zugenommen habe. Ich habe wirklich viel Übergewicht gehabt. Und äh, ja, das spricht schon für sich, dass ich mega viele Komplexe hatte. Ich konnte es nicht weiblich genug, weil ich nicht die Kleidung, anziehen konnte, die mir gefallen hat. Und ähm, ja, ich habe hab auch nicht so Lust gehabt, mich aufzustehen oder ähnliches, großartig viel aus mir zu machen, weil ich mich nicht in meiner Haut wohl gefühlt habe. Und ähm, das, das sind so zum Beispiel einige Punkte, die hinzugekommen sind. Da gibt es ja noch einige andere. Aber die haben mich sehr, sehr klein gehalten. Mhm. Und der erste Wendepunkt kam dann, als ich Uh, ein Flamenco Kleid, das ist ein spanisches, eine spanische Tracht sozusagen angezogen habe, maßgeschneidert. Ich bin dann nicht reingekommen in dieses Kleid und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Habe mich im Spiegel angesehen, habe mir gesagt, okay, stopp. Wir sehen und ich weiß, ich muss jetzt was ändern. Und davor habe ich immer irgendwelche Diäten gestartet und versucht ähm, ja, mich auf die Basis irgendwie zu pushen, hat nicht geklappt, bis meine persönliche Einsicht kam und ich es selbst gecheckt habe. Dann habe ich angefangen da da begann unbewusst schon mein, mein Entwicklungsprozess. Was ich aber nicht, äh, ja, was ich aber nicht gedacht habe, war, dass meine Optik nicht mein Selbstbewusstsein und meine inneren Konflikte löst. Weil das ist das, was sehr viele denken, dieses Oberflächliche, dass das alles löst, wenn man sich schminkt und schöne Kleidung trägt, dass das alles ausmacht. Nein. Und erst dann, ab dem ich, ab dem Zeitpunkt, wo ich eben dieses Buch gelesen hatte, hat dann meine innere Reise erst begonnen weil die inneren Konflikte bestanden noch. Ich sah zwar besser aus, ich habe mich besser gefühlt, aber alles andere war dann eben da. Und mein Tipp an dieser Stelle ist wirklich, zu sich selbst zu finden und sich zu fragen, wer bin ich und wofür stehe ich? Und zu so seinen eigenen Prinzipien lernen zu stehen und auch Nein zu sagen. Nein zu schlechten Gewohnheiten, Nein zu, zu einem schlechten Umfeld. Sich zu fragen, wo möchte ich im Leben hin und wie schaut mein Leben aktuell aus? Und um zu reflektieren einfach. Ja, und, und, und zu schauen, okay, passt das jetzt für meinen Werdegang, passt es nicht? Und viele Menschen fühlen sich da überfordert und sagen, hey, ich, ich kann das nicht. Dann ist der, der beste Weg, sich einfach einen Coach, einen Trainer zu suchen, einen Mentor, der einen dabei unterstützt, finde ich, persönlich. Und für mich zu dem Zeitpunkt waren es einfach die Bücher, für mich waren es äh, YouTube-Videos, für mich äh, waren es Instagram-Posts. Ja, bevor ich jetzt mein erstes Seminar besucht habe. Und man muss nicht direkt einen Coach haben, man muss nicht unbedingt direkt ein Seminar besuchen. Man kann auch einfach so einsteigen. Das war äh, mein persönlicher Einstieg in die ganze Thematik. Und ich persönlich finde, dass die Quelle einfach die Selbstfindung ist. Im Inneren, im Reinen mit sich selbst zu sein, ähm, weil dann wird es auch scheißegal sein, an was andere von denken.
0: Ja, ja, total. Also ich habe... Du hast echt ganz, ganz viele spannende Sachen auf einmal gesagt. <lacht> ich äh, schreibe hier so ein bisschen mit, weil sonst könnte ich mir das auch nicht merken. Äh, ich hab, das Erste, was ich super gut fand, war auch, dass du gesagt hast, Durchhaltevermögen. Ne? Also, dass es nicht von heute auf morgen geht. Das war bei dir ja. auch ein Prozess, der Zeit gebraucht hat. Und das ist halt nie immer, vor allen Dingen in diesem Podcast so wichtig, dass ich das immer wieder betone, dass man mhm. einfach das Leben als Prozess sehen muss. Man kann nicht verlangen, dass man von heute auf morgen ein anderer Mensch wird. Das geht nicht. Ja. Aber man kann sich ein Ziel setzen, dass sich in einem oder zwei Jahren was ändern soll. Ne? Und das, wenn man kontinuierlich daran arbeitet und sich keinen Druck macht. Aber das ist hier an dieser Stelle, finde ich, so wertvoll, dass du das jetzt auch nochmal betont hast, dass man auch Durchhaltevermögen braucht für echte, wahre Änderung im Kern. Ja. Und äh, diese Einsicht, die du gesagt hast, die finde ich auch so wichtig, dass man auch selber sich reflektieren kann, ähm, einsichtig ist mit sich ja. und dass man auch ähm, sich wirklich intensiv damit beschäftigt, wo stehe ich, wo will ich hin? Ne? Das sind so ja. Sachen, die du gesagt hast alles und das finde ich echt enorm wichtig, weil ich glaube, nur wenn man wirklich weiß, wer man, wer man sein möchte oder wo man hin will, dann kann man das auch in der jetzigen Zeit richtig ausleben. Okay. Ähm, und genau, du hast gesagt, über YouTube und sonstige Kanäle und Bücher hast du dir dann quasi auch Unterstützung geholt, ne? Mhm. Ähm, du hast auch das Thema Mentor angesprochen und ähm, das finde ich auch so enorm wichtig und auch so vorteilhaft in der heutigen Zeit, also als ich jung war, so 17, 18, da gab es ja Podcast, glaube ich noch gar nicht, weiß ich gar nicht, glaube ich nicht und ähm, da gab es auch nicht so, da war ich auch gar nicht vertraut mit sowas wie Coaching-Szene, Instagram gab es ja auch noch gar nicht mhm. ähm, und ich finde, heute ist es ja nochmal wesentlich leichter, sich coole Informationen zu also, und mein ich meine, wir teilen ja auch alle sehr wertvolle Sachen auf, auf, auf Instagram auch. Du hast ja auch, glaube ich, du hast ja Instagram, das weiß ich ja. Ähm, genau, aber ja. Auch, über was sprichst du denn ähm, größtenteils bei Instagram, dass äh, die Zuhörer sich da vielleicht auch schon mal drauf freuen können?
1: Bei Instagram spreche ich über, also mein Thema ist Authentizität. Es geht mehr oder weniger um Persönlichkeitsentwicklungsthemen, wie du dich entfalten kannst, und du dir selbst stehen kannst und die ganzen Themen drumherum, die dazu gehören. Ja, also wie ähm, stehst du zu dir und auch natürlich zu deinem Umfeld, zu deiner Message. Und ähm geht es überwiegend in meinem Profil natürlich. Mit sehr viel Power, sehr viel Energie soll natürlich pushen. Und äh, ich hoffe, damit ganz, ganz viele Menschen anzustecken. natürlich.
0: Mhm. Und äh, hast du noch irgendwie so einen Tipp, wie man sich jetzt selber also wie man selber in die Gänge kommt weil ich finde du bist immer so ein richtiges Energiebündel auch und vielleicht ja. ist immer so wie wie komme ich denn in die Gänge so, ja klar also ich weiß jetzt ich muss mich im Kern mit mir auseinandersetzen aber ähm, wie komme ich dann trotzdem so ins tun wie, was muss da passieren dass ich ins machen
1: komme ich persönlich finde dass wir uns darüber im klaren sein sollten warum wir das ganze machen wollen was bringt mir das ganze ja, also, was bringt mir das jetzt, um XYU in der Früh aufzustehen, 5 Uhr, 6 Uhr beispielsweise, um zum Sport zu gehen? Sehe ich jetzt die, sehe ich jetzt das Negative? Sehe ich jetzt nur, oh mein Gott, ich muss meinen Körper äh, einsetzen in der Früh und ich bin durch und ich bin noch halb verschlafen? Oder denkst du dir, wow, ich bin danach körperlich und geistig ausgeglichen, ja, ich habe danach auch eine schöne Figur, ich fühle mich mit mir selbst wohl und das wirkt sich auch auf andere Lebensbereiche aus, dass ich dann dementsprechend selbstbewusster in meinen Videos auftreten kann, dass ich dementsprechend äh, Besseres ausstrahlen kann nach außen, weil ich mich in meiner Haut wohlfühle, damit kann ich auch andere Menschen anstecken und ich spreche das gerade an, das ist mein, also mein Warum, ja, ich, das ist eine Kette, ja, ich, ich der eine Bereich wirkt sich auf verschiedene Bereiche aus, wo ich nicht nur mein eigenes Leben, sondern ganz viele andere Leben bereichern kann. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, okay, das ist mein Grund, warum ich Sport mache. Dann gibt es auch andere Gründe, warum ich jetzt coache. Es gibt andere Gründe, warum ich äh, speake Ja, das hat persönliche Gründe. Das hat natürlich auch Umweltgründe. Aber immerhin der Fragen, warum wollen wir das machen? Inwiefern bereichert uns das Ganze? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, und ich persönlich finde es auch immer ganz cool, sich zu hinterfragen, also wenn man was Größeres machen möchte, wie kann ich anderen Menschen damit helfen oder ihnen dienen, dass auch sie einen Mehrwert haben, jetzt vor allem, was jetzt Coaching, Training, Speaking anbelangt zum Beispiel, aber auch allgemein was Dienstleistung anbelangt, ja, wegen mhm. zu viel.
0: Ja, total, also ähm, diese Fragen, die du auch wieder gesagt hast, dass man sich fragen soll, also wie bereichert mich das oder wie diene ich anderen? Ähm, das sind, glaube ich, auch Fragen, die man sich wirklich dann stellen sollte, wenn man wirklich denkt so, ja, boah, mein Leben, ich, ich mache nichts, ich tue nichts, ich äh, drehe mich gefühlt im Kreis, dann kann man sich ja auch solche, ich sage jetzt einfach mal Aufgaben suchen, ne? Aufgaben, die anderen vielleicht dienen kann, in welcher Form oder was ich anderen geben kann.
1: Darf, darf ich da an dieser Stelle kurz was sagen? Ich persönlich finde, dass der wesentliche Kern ist, dass wir Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen, mhm. weil egal was wir, wo wir gerade stehen, das es liegt an jeder einzelnen Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben in der Vergangenheit. Mhm. All, all, all die Entscheidungen die wir getroffen haben, haben uns heute hier hingebracht. Jede Fehlentscheidung, ich rede jetzt bewusst so negativ in Anführungszeichen, um einfach zu zeigen, wie positiv das Ganze ist. Jede Fehlentscheidung hat mich heute hierhin gebracht zu diesem Podcast. Jede Fehlentscheidung hat mich zu ähm, Coaching gebracht, zu äh, zum Speaking etc. Ja, hat mich dazu gebracht, dass ich Sport mache, äh, dass ich ähm, ein neues Umfeld habe. Weil ich aus jeder Fehlentscheidung gelernt habe. Ich habe eine Lehre draus gezogen, ich bin dran gewachsen. Ja, wir stehen immer vor der Wahl zu sagen, ich übernehme Verantwortung für mein Leben oder ich verfalle meinem Leben zum Opfer. Mhm. Aber dann bitte nicht beschweren, weil wir, wenn wir, wenn wir einfach stehen bleiben und uns fragen, warum stehe ich so da, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir vorhin genannt haben, welche Gewohnheiten habe ich? Warum ziehe ich das nicht durch? Muss ich vielleicht einen Wochenplan erstellen, einen Monatsplan, einen Jahresplan? Ja, woran hakt mangelnde der Organisation vielleicht äh, an meinem Umfeld? familiäre Verhältnisse etc. Und genau da, wo es wirklich am gravierendsten ist, anfangen zu arbeiten, Step by Step, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, voll. Also das finde ich auch super, den Tipp, den du jetzt gerade nochmal gegeben hast, auch seine Routinen zu brechen. Ne? Also zum Beispiel, mhm. man hat die negative Routine, man kommt morgens nicht auf den Bett, man macht immer diesen Schlummeralarm oder was weiß ich, wie das mhm. Susan, keine Ahnung, wie man das alles nennt, <lacht> dann wäre ja wirklich, wenn man sich so einen Wochenplan schreibt, was du ja auch gesagt hast, man kann sich einen Wochenplan, einen Monatsplan schreiben, dass man sich vielleicht wirklich so dreimal die Woche dann aufschreibt, ich stehe dann und dann auf, um zum Sport zu gehen und was bringt mir der Sport, der bringt mir Gesundheit, Vitalität, ich bin aktiver und 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 ich glaube, da sitzt dann ja auch die Selbstliebe an, weil wenn man selbst für sich etwas tut, selber um sich ja, sorgt ja. Ne? Ja. und sich selber akzeptiert mit all seinen Fehlern und Fehlern, die ge gewesen sind. Ich meine, man hat ja an sich keine Fehler, weil alles, ja. Ist, ja, alles hat, ist ja positiv. Ne? Auch unsere Macken, die wir manchmal so negativ sehen, sind eigentlich ja. total positiv. Ne? Es ist immer total subjektiv ja. und ähm, in dem Sinne ist das ja schon mal so wirklich der total gute Tipp, in die Selbstliebe zu kommen, etwas für sich zu tun, zu wissen, wofür ich das tue und sich zu akzeptieren in all seinen Facetten und in der Vergangenheit, die man hatte.
1: Absolut, du hast jetzt was richtig Wichtiges angesprochen mit den ganzen Facetten und den Macken und an, an all die Zuhörer oder an dich, an die Person, die gerade zuhört, möchte ich einfach sagen, deine Macken, deine, 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 deine Fehler, deine, dein, dein unperfektes Sein ist das, was dich ausmacht. Das ist nämlich einzigartig. Und ich wurde genau für die Dinge, für die ich heute geliebt werde, für die Dinge, die ich heute stehe, wurde ich damals kritisiert und fertig gemacht. Aber ich habe irgendwann die Kurve bekommen und ähm, ja, habe einfach dann gesagt, nein, ich bin so, wie ich bin und ich lerne mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und Ende, dem es gefällt, okay, und dem nicht, dem gefällt es halt nicht. Und seitdem ich angefangen habe, zu mir selbst zu stehen, habe ich gemerkt, dass auch die Akzeptanz von außen kommt. Deswegen sage ich ja immer, wir selbst sind die Quelle zu unserem persönlichen Glück. Mhm. Alles beginnt von uns, in uns und nicht von außen. Weil wir versuchen einfach, die Außenwelt zufriedenzustellen. Aber eigentlich sollten wir bei uns selbst beginnen und uns selbst zufriedenstellen. Und dann läuft der Rest von außen hoch.
0: Ja, total. Also nochmal an dich da draußen, wenn du jetzt irgendwie... Ja, dich ein bisschen irgendwie unwohl fühlst in deiner Haut, weil du denkst, du musst dich verstellen bei gewissen Situationen oder Menschen oder wie auch immer, dann hab doch einfach mal den Mut du selbst zu sein, so ne, weil ich glaube, das ist das was wir wirklich lernen sollen auch in diesem Leben, dass wir einfach zu uns stehen, zu all den äh, tollen Facetten, die wir haben und äh, es muss ja auch nicht jedem gefallen, es ist ja eh total sub subjektiv, haben wir auch schon gesagt heute mehrmals, dass wirklich ja. alles subjektiv ist. Ne? Jede Entscheidung, die getroffen wird oder ähm, jede Not, die gefällt, wird ist auf eine gewisse Art und Weise immer subjektiv.
1: Ja. Also, einfach sich trauen, die Regeln aufzubrechen im Sinne von Wer sagt denn, dass du so und so sein musst? Instagram, der F der Fernseher, irgendeine Person, die da spricht und was abliest. Mhm. Also ich persönlich finde, wenn man sich das äh, in der Zunge zergehen lässt, hört sich das ja schon teilweise sehr lächerlich an, ja, dass du dir von einer Person sagen lässt, wie du zu leben hast, was richtig und was falsch ist. Und ich persönlich finde, dass wir auch die Dinge, die wir zu hören bekommen oder gelehrt bekommen, einschließlich unseren Input Simones und mein Input Einfach auch zu hinterfragen. Ja. ja, also alles. Nur weil wir hier stehen und Tipps geben, heißt es nicht, dass es deine Wahrheit ist. Es ist unsere Wahrheit und es soll dich einfach nur inspirieren, um weiterzukommen, weil es uns persönlich geholfen hat, dort hinzukommen, wo wir stehen. Und ähm, es hilft uns, und uns, Kraft weiterzukommen. Aber ähm, ja, solange du deine eigene Wahrheit hast und damit glücklich bist, mhm. reicht das. Ja. Und damit wirst du auch ganz vielen anderen Menschen helfen können.
0: Ja, total, das ist ja auch so. Ich finde das auch immer sehr wichtig, dass man einfach auch eine Meinung zu allen Dingen entwickelt. Ne? Und du musst ja. Ja natürlich auch unsere Meinung teilen, du kannst auch eine andere Meinung teilen, nur ich finde, das ist das Wichtigste, dass du dir überhaupt eine Meinung bildest über irgendwelche Themen und wirklich deinen eigenen Standpunkt findest, weil das macht dich dann am Ende so stark und das gibt dir Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und alles andere. Und ähm, ja, genau, das war unser Weg oder wir bestehen dafür, aber wie dazu stehst, das ist ja auch genau, wie äh, Lorena gesagt hast, dann deine Entscheidung und du kannst dir das rauspicken, was du möchtest aus den ganzen Dingen, die wir hier sagen.
1: Genau, genau. Ja, ich versuche auch mir aus allen aus allen Posts, Videos, Seminaren einfach das Beste rauszupicken. Also es geht ja nicht nur darum, dass du dich einfach von Büchern und Seminaren und Podcasts ernährst, sondern geh mal in dein Umfeld, geh mal in deine Umwelt und schau doch mal Leute an, die Dinge richtig cool machen und ähm, Frag die doch mal, wie sie es machen oder wie sie denken. Oder ich habe früher zum Beispiel Menschen kopiert von der mensch, von der, von der persönlichen Haltung. Ich habe einfach geschaut, Selbstbewusste Menschen, wie stehen die da? Und ich habe angefangen, das einfach in meinem Kopf einzukriegen und angefangen dann in, in der Schule schon Referate zu halten. Und richtig, ich stand schon immer selbstbewusst da, weil ich einfach solche Menschen bewundert habe. Ja, mir hat es so Spaß gemacht und Freude bereitet. Und irgendwann hat sich das dann eingekriegt das in, mein, in meinem Unterbewusstsein, weil ich gesagt habe, ich bin auch so ein Mensch, ich werde auch so ein Mensch sein. Und dass ich unterbewusst schon immer meine Mission kannte und vor Augen hatte, mhm. das ist der Wahnsinn. Nur wir haben die Schaltklappen verschlossen, also ich in dem Fall damals, weil ich einfach versucht habe, mich äh, mit äußeren Dingen äh, zufriedenzustellen und dabei steht die Antwort vor deiner Nase. Und das möchte ich dir sagen, möglicherweise hast du die Antwort auch direkt vor deiner Nase. Und oft muss ich sagen, stelle ich fest auch bei meinen Coaches, alle wissen, was richtig ist. Nur äh, stellt sich die Frage, sind wir auch bereit, diesen Weg zu gehen, weil wir gewisse Dinge aufgeben müssen, weil es manchmal schmerzhaft wird, etc. Aber im Endeffekt sind es genau diese. Diese Muster, die wir durchbrechen müssen, die manchmal schmerzhaft sind, aber die uns dann einfach zu einem neuen Anfang führen oder zu einer, zu einer nächsthöheren Stufe zu unserem glücklichen und erfolgreichen Leben.
0: Ja, total. Also es kann auch nicht immer ganz einfach sein. Also es ist halt ähm, klar, also an sich, die, die Lösung an sich ist, finde ich, schon immer recht simpel, ne, weil man zum Beispiel meistens das, was man besonders leicht und gut kann, ist eigentlich das, was man auch in der Zukunft äh, zum Beispiel im Job machen sollte. Ne? Das ist eigentlich total halt leicht, sage ich jetzt einfach mal, weil äh, in dem Sinne macht man eigentlich die ganze Zeit das, was man eh am besten kann und das sollte man einfach äh, für seinen Beruf zum Beispiel auch dann wählen. Zum Beispiel ich bin extrem kreativ, dann sollte ich wirklich versuchen, das in meinem Job zu integrieren und nicht im, im Büro mit Zahlen zu arbeiten, so nach dem Motto. Ähm, aber trotzdem ist es total wichtig, dass man auch weiß, dass Veränderung Zeit ähm, braucht und dass es auch manchmal schmerzhaft sein kann und dass man da trotzdem ja. ruhig muss, ähm, wenn man wirklich tiefe Heilung und Veränderung erfahren möchte. Ne? Und da halt hier ja. auch jetzt den Mut zu geben, die, die oder der jetzt zuhört, dass ähm, man einfach sagt, okay, ich bin mutig und wow. ich gehe das jetzt einfach mal. Und ähm, ich hole mir Leute, die vielleicht auch da durchgehen, dann ist es nämlich nur noch halb so schlimm, weil dann kann man sich ja. austauschen darüber. darüber. Ne? Mhm. Ja.
1: Abs absolut. Also ich persönlich finde auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, nach Gleichgesinnten zu suchen. Heute, wie du schon äh, heutzutage, wie du schon vorhin erwähnt hattest. im Internetzeitalter kannst du über Social Media so einfach Menschen kennenlernen. Simone und ich haben uns auch über Instagram kennengelernt und äh, starten seitdem auch einige Sachen gemeinsam und äh, bin auch gespannt, was denn in der Zukunft passieren wird. Also große Dinge auf jeden Fall. Und das ist einfach so, schau doch einfach auf äh, ihrer Community vorbei, wenn, wenn du sie schon kennst. Äh, wenn du mich kennst, schau bei mir vorbei, vielleicht gefällt es dir auch. Und schreib die Leute an, die kommentieren, die mir folgen. ja. Und Menschen, die save meine Beiträge, liken und kommentieren, sind Menschen, die, die sich weiterentwickeln möchten. Und viele Menschen fragen mich dann auch so, wie finde ich meinen Weg? Bei mir hört sich mein Lebenslauf sehr reibungslos an, aber ich habe auch nur probiert. Und deswegen habe ich so viele verschiedene Sachen gemacht damit ich einfach merke, was mir nicht gefällt. Denn je mehr ich wusste, was mir nicht taugt, desto mehr wusste ich, okay, in die Richtung möchte ich gehen. Ich habe gemerkt, kein Büro, okay, dann mehr mit Menschen. Und ähm, andere Dinge. Ja, aber gewisse Menschen taugen mir nicht, okay, dann probiere ich es mal mit anderen Menschen, mit einem anderen Umfeld und so weiter. Und das ist alles Step by Step, aber wie Simone schon sagt, einfach den Prozess Vertrauen und es braucht Zeit und manchmal auch Tränen, manchmal Wut und manchmal alles, alle möglichen Emotionen müssen da miteinander vermischt werden. Ich hatte auch keine einfache Zeit und auch jetzt komme ich auch oft an meine Grenzen, ja. Weil wenn wir wachsen wollen, Simone auch, ja, hat gerade über ihre Masterarbeit erzählt oder von ihrer Masterarbeit erzählt gehabt, das ist ja natürlich auch nicht einfach. Da musst du ja auch erstmal klarkommen und eine gewisse Stärke entwickeln, ein gewisses Mindset haben, eine Einstellung, damit du ja auch drüber wegschaust. Aber wenn du sagst, okay, eine Note definiert mich. Es ist einfach eine Note. Eine Note sagt nichts über deine Persönlichkeit aus. Bitte. Ja? Mhm. Also das ist nochmal das, was ich sagen möchte. Weil viele Menschen sind 1-0-Mensch auf dem Papier, praktisch springen sie aber nicht 5 0 zusammen.
0: Mhm. Es ist
1: eine Note, die hat nichts über dich auszusagen. Deine Ergebnisse zählen. Und ich sage auch immer, Leute, scheißt auf meinen Lebenslauf. Schaut auf meine Ergebnisse, denn meine Ergebnisse sind das, was zählen.
0: Ja. Total
1: cool gesagt, also wirklich so, ja, das ist, das ist den Mut, einfach mal wirklich zu
0: sagen, so ganz ehrlich, deine Note, die sagt nichts über ja. dich aus und ähm, mhm. natürlich, wenn man im ersten Moment, so wie ich jetzt hört, okay, ich bin durchgefallen und 5-0 ist das dann ja in der Uni, es gibt ja nur 4-0, dann kommt 5-0, ja. dann denkst du mhm. dir schon, oh, what the fuck? Huh, was habe ich gemacht? <lacht> Bei 80 Seiten, die ich beschrieben habe, wie kann das nur alles Müll sein? Ähm, natürlich habe ich das im ersten Moment gedacht. Das ist immer der erste Moment. Aber dann im zweiten Moment habe ich gedacht, boah, ganz ehrlich, Simone, stopp. Du hast dir extrem viel Mühe gegeben, du hast so viele Telefonate geführt, dich in, äh, im Land NRW informiert über die neuesten Statistiken, über Studien. Ich habe alles mit reingebracht und habe wirklich versucht, eine ganzheitliche Lösung zu bieten für diese Thematik, die ich angegangen bin. Und ähm, das fand einfach ein Mensch nicht gut. Und das muss man akzeptieren. Das ist dieses Akzeptieren, dass ein anderer Mensch das nicht gut fand. Und äh, nur weil er das nicht gut fand, heißt das noch lange nicht, dass äh, Lorena das vielleicht nicht gut findet oder dass ich es nicht gut finde. Und so weiter. Also, dass du dich da einfach von löst. Dass du dich nicht von einer einzigen Meinung abhängig machst, die angeblich dich definiert. Erstens ist es nur die eine einzige Leistung, die definiert worden ist von dir. Ein einziges ja. Ding, und ähm, dann auch noch von einer einzigen Person, die äh, ja, die das einfach nur nachgeschaut hat. Also total subjektiv einfach alles daran.
1: Das ist nämlich der Punkt, ich finde, das hast du richtig schön ausformuliert, Simone. Danke dafür. Also das hat mich jetzt auch wieder ins Reflektieren und Nachdenken gebracht. Weil im Endeffekt geben wir einer einzigen Person die Macht, über uns zu bestimmen, uns unseren eigenen Wert, ja, zu, also einfach uns einen Wert zu geben, ja, anhand einer Note. Dann denke ich mir, wie lächerlich hört sich das eigentlich an, wenn man das sich in der Zunge zergehen lässt, so. Wenn man ja. sich das überhaupt anhört. Wenn ich mir selber zuhöre, denke ich mir mittlerweile, ich war früher genauso, ja. Richtig auf Noten fixiert und immer, äh, einzeln am besten schreiben, ja, oh Gott, eine Drei war eine Katastrophe. Ja, heutzutage sehe ich das komplett anders. Mhm. Ähm, aber einem Menschen die Macht zu geben, vor allem, ein Professor ist ein Mensch wie du und ich. Er macht genauso Fehler wie du und ich und er hat möglicherweise noch mehr Probleme als du und ich. Und es ist genau dasselbe Beispiel wie mit dem Podcast jetzt. Es kann sein, dass jetzt du und eine Freundin oder ein Freund von dir gerade sich diesen Podcast anhören und du bist, oh, wow, hammergeil, mega. Und dein Freund oder deine Freundin sagen, hey, der Podcast ist richtig scheiße. Ja? Und das ist einfach eine 5 0 und dabei hat es dir einen Riesenmehrwert gebracht und er ähm, geht ja, gehen jetzt vom Best Case aus, das verändert jetzt gerade dein Leben. Dann herzlichen Glückwunsch, Halleluja, aber äh, und genauso ist es einfach mit mit der Masterarbeit. Mhm. Vielleicht ist es ein anderer Prof und er sagt 1:0. Ja. Aber es kann doch nicht sein, dass eine Leistung dich definiert, dass ein Mensch, die so ein Menschen, die Macht verleihst, über dich zu bestimmen und deinen Wert zu bestimmen. Das ist das, das mhm. Das finde ich so schade und das Problem ist einfach, dass wir das in unserem System gelehrt bekommen. Dafür bist du nicht schuld, dafür bin ich nicht schuld. Aber wir sind dafür da, um dir eben die Augen zu öffnen, dass dem so ist.
0: Ja, total. Vor allen Dingen, ähm, ja, sich einfach ganz ehrlich, du musst halt wirklich auch dann weitermachen, durchhalten. Das hatten wir ja gerade schon, durchhalten, wirklich, ja. weil... Ähm, ich könnte ja auch sagen, wenn jetzt mir drei Leute so eine ähm, Nachricht schreiben, boah, dein Podcast ist Müll, bla bla bla, äh, denkt ihr, dann höre ich auf. Nein. <lacht> also dann mach ich, <lacht> ich weiter und dann mache ich erst recht weiter. Also ja. ich, ne, also ja. man kann sich immer natürlich äh, Kritik zu Herz nehmen und gucken, okay, inwiefern passt die Kritik? Wie kann ich sie aufnehmen? Vielleicht kann ich da wirklich nicht noch dran, mhm. dran arbeiten und dran ändern, aber. Ähm, wenn das einfach nur so eine Kritik ist von wegen boah hier, das, das ist schlecht, ich finde es nicht gut, damit kannst du ja auch nichts anfangen. Da musst du dir auch nicht immer alles zu Herzen nehmen und für alles im Leben brauchst du Mut. Für alle neuen Dinge auch. Ich hatte Angst am Anfang diesen Podcast zu machen. Natürlich habe ich gedacht, oh hoffentlich kommt das gut an, aber ähm, das ist immer nur der erste Moment. Im zweiten Moment solltest du dir da draußen Gedanken machen, ähm, was du halt wirklich willst und dass es dir dann egal sein sollte, was andere darüber denken. Ja.
1: Perfekt. Ich, ich persönlich finde auch, äh, trotz dieser Angst sollte man einfach diesen Schritt gehen. Für mich war das auch, ich habe damals mit YouTube angefangen, ich hatte so eine Angst äh, mhm. davor, was andere Menschen sagen könnten, habe ich mir gedacht, Lorena, damals hat dir äh, Social Media geholfen, aus der Scheiße rauszukommen, jetzt möchte ich zurückgeben. Und nur darum. Und das ist wieder dieses Warum. Warum machst du das? Wofür? Was bringt das was bringt es dir? Mhm. Es bringt ja nicht nur mir was, sondern auch anderen Menschen was und so hat ja auch mein Weg begonnen. Und ich habe mit, mit einem Sportvideo angefangen und jetzt bin ich bei Persönlichkeitsentwicklung, ja? Also du kannst einfach, also nur weil du mit einer Sache anfängst, heißt es das nicht, dass dein Weg so gehen wird und so enden wird. Du wirst im Laufe der Zeit, in die du dich ausprobierst einfach deine Linie und deinen Weg finden und mhm. einfach mega gigantisch, was du gerade gesagt hast, Simone.
0: Ja, du aber auch. Also es <lacht> Aber eine Sache, die du auch gesagt hast, die ich auch super fand, die will ich jetzt auch hier nochmal aufgreifen, das war Instagram, wo du gesagt mhm. hast, äh, guck dir einfach mal Beiträge an von Menschen, also zum Beispiel, die bei dir kommentieren, vernetzt dich mit denen. Aber was mhm. mir dann auch eingefallen ist, was ich auch ja. wichtig finde, ist, guck mal deine Liste durch. Ähm, wen folgst du? Welche Beiträge solltest ja. du eventuell nicht mehr lesen? Also welche... Mhm. Beiträge oder welche Menschen sind so sehr im Außen und überhaupt nicht bei sich, dass du da vielleicht einfach mal drauf achtest und wirklich mal radikal aussortierst, welche Menschen ja. nicht zu dir, ne? weil wir lesen ja dann diese ganzen Beiträge unbewusst von diesen Menschen, die vielleicht ja. äh, verkörpern, äh, keine Ahnung was verkörpern, Perfektionismus oder was weiß ja. ich alles ne? und da dann wirklich mal intensiv die Liste durchzuschauen, und zu schauen, okay, wem folge ich, wen sollte ich lieber entfolgen und mhm. wem möchte ich Neues folgen, der das verkörpert, was ich eigentlich gerne aussagen möchte. Ne?
1: Ja, that's it. Weil ich möchte auch noch was ganz Wichtiges ansprechen. Ich persönlich bin auch der Meinung, ich persönlich habe da auch sehr, sehr stark aussortiert, weil ich der Meinung bin, ich möchte mich mit qualitativem Material erstens mal ernähren über Social Media, und das hat aber nichts zu bedeuten, wenn ich gewissen Menschen nicht folge, dass ich die hasse oder nicht mag, aber äh, das ist einfach kein Input, der mich produktiv weiterbringt, weil ich das einfach tagtäglich ansehe, über mehrere Stunden hinweg, und wenn ich sehe, dass jemand sich beschwert, weil jetzt äh, ein Spaghetti weniger im Teller ist als sonst, also wo ich mir denke, wirklich, also es hört sich echt lächerlich an, aber solche Beschwerden gibt es auch, und äh, das muss ich mir nicht geben, weil das unter meinem, äh, meinem Prinzipien liegt, weil ich mich einfach mit äh, wertvollem Content einfach ernähren möchte. Und dann lese ich mir lieber einen Motivationsspruch durch oder äh, lese oder sehe ein Erfolgserlebnis einer anderen Person, als dass ich mir irgendwelche unnötigen Kommentare oder Beiträge ansehe, die mich runterziehen. Mhm. Und viele sagen dann auch, okay, ich mache jetzt mein Ding, ich möchte auch Menschen motivieren, aber ich habe so viele Menschen, die, 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 die schlecht sind und die sich meine Beiträge schauen, um äh, schlecht über mich zu reden. Erstens mal, wer sagt, dass diese Menschen schlecht über mich reden? Zweitens, ich möchte auch sagen, dass äh, mich viele Menschen belächelt haben mit dem, was ich getan habe. Und das äh, war vor zwei Jahren. Und zwei Jahre später habe ich teilweise WhatsApp-Nachrichten, Instagram-Nachrichten von Menschen bekommen, die mich belächelt haben, die mich um Tipps fragen und die mittlerweile sagen, hey, ich habe mir das ein oder andere Video in letzter Zeit von dir angesehen und es hat mir die Augen geöffnet. Und du glaubst nicht, welchen Menschen du dabei hilfst. Gerade denen, bei denen du am wenigsten erfährst. Und diese Menschen schauen sich ja nicht umsonst deine Beiträge an. Und mhm. sei froh, dass Menschen über dich reden, denn wenn Menschen aufhören, über dich zu reden, dann hörst du auf, wichtig zu sein und erfolgreich im Leben zu sein. Das ist nämlich der Punkt. Und wenn Menschen aufhören, über mich zu reden, fange ich an, mir Gedanken zu machen. das habe ich gelernt.
0: Ah, oh, sehr geil. Ja, danke schön. Also wirklich, das war jetzt auch nochmal so voller Booster. Also total schön, ja. dass du das nochmal jetzt erwähnt hast. Weil so ist es nämlich, ne, letztendlich, ähm, Du musst ja auch immer überlegen, okay, wer spricht denn da schlecht über mich? Ähm, mhm. Manchmal ist es vielleicht auch Neid, ne? Vielleicht ist es ja. manchmal Neid. Neid, weil man sich selber nicht auslebt, was der andere ja. gerade zeigt. Und ähm, deswegen ähm, hab einfach Mut, da reinzugehen und zu gucken, okay, ähm, wenn jemand schlecht über dich redet, ist es dann vielleicht auch sein Ding, nicht dein Ding. Ne? Vielleicht ist es ja sein ja. Ding, ne? Neid. Ne? Sein, ähm, ja, sein Nicht-Trauen von etwas und ähm, deswegen, ich kann mir das schon vorstellen, wie das auch bei dir war. Du bist ja so eine Powerfrau Frau und du bist ja auch ähm, ja einfach lebensfroh. Und das mhm. kann einige echt triggern, dass die sagen so, oh, äh, das finde ich jetzt aber doof. Ne? Weil sie halt ja. einfach Mut haben, diese Power auszustrahlen. Ne? Und dann sind sie neidisch auch teilweise. Das ist, mhm. das ist also da,
1: da bekomme ich auch jede Menge Feedback äh, im Sinne von, ja, voll cool, dass du so bist. Ich würde es auch erhoffen und so weiter. Teilweise sind es äh, Mentis, Coaches von mir dann auch geworden. Menschen, die wirklich was aus sich rausholen wollen, authentisch auftreten möchten. Und ich da jetzt wirklich von Coaching zu Coaching einfach mega Erfolge sehe, das ist halt einfach richtig geil. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, wenn ich mir einfach äh, Menschen anziehe, die mich für etwas kritisieren, dann sind es, wie du gesagt hast, Dinge, die sie selbst nicht ausleben können. Dinge, für die, sich, für die sie sich selbst verurteilen. Kritisieren dich Menschen für deinen Kleidungsstil, dann, weil sie selbst mit ihrem Kleidungsstil erstens mal entweder nicht konform sind oder sich selbst über ihren Kleidungsstil definieren und es sonst nichts anderes gibt. Denn Menschen, die dich als Menschen nehmen, schauen eher auf ihr Wesen als auf deine äußere Schale. Denn die Schale kannst du immer ändern, ne? von einer Sekunde auf die nächste. Aber dein Charakter, deine Persönlichkeit, ne? das, das dauert schon ein bisschen länger. Und es ist halt einfach so wichtig, sich auf sich selbst zu fokussieren. Weil du musst dir vorstellen, es ist viel, viel... Wenn, wenn, es, wenn es für dich schwer ist, dich zu verändern, dann stell dir mal vor, wie schwer es sein muss, eine andere Person zu verändern. Und jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Das heißt niemals von den Ängsten und Unsicherheiten anderer Menschen beeinflussen lassen, weil diese, weil genau diese Argumente und Kommentare sind nichts anderes als Ängste, Grenzen und Unsicherheiten dieser Menschen. Und das sollte eigentlich ein Push für dich sein. Oder für mich ist es ein Push, einfach äh, weiterzumachen und genau diesen Menschen zu helfen, dass ir blub irgendein Lichtlein, Glühlämpchen da aufgeht und blinkt. Äh, um ihnen äh, dazu zu helfen, weil gerade für diese Menschen ist mein Content sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich.
0: Ja. Total toll. Ah, danke. Gerne. Ich glaube, das hat auch jetzt wirklich ganz vielen Zuhörern ähm, geholfen und es war wirklich super inspirierend. Und jetzt ist die Frage, wenn man sich mit dir verbinden will oder wenn man ein Coaching bei dir möchte, machen möchte oder wenn man einfach nur Content von dir lesen will, wo findet man dich überall oder was soll ich in den Show Notes verlinken am besten?
1: Am allerbesten Instagram, da bin ich am alleraktivsten. Äh, ich denke mal, du wirst dann meine, meine Seite dann auch verlinken, ja. Lorena Gabu und da werdet ihr einfach äh, ja, up to date gehalten über Stories. Ich äh, poste, welche Bücher ich lese und tausche mich mit euch aus. Ihr könnt mir Privatnachrichten schreiben, ich antworte auf jede einzelne. Mir ist da der Community-Zusammenhalt sehr, sehr wichtig, familiäres Verhältnis, ähm, Videos poste ich, Sprüche poste ich. Also einfach melden, ich denke mal, du hörst, dass ich ganz, ganz offen bin, dich als Zuhörer spreche ich gerade an, also so bin ich auch wirklich beim Schreiben in meinen Videos, ich habe eine sehr, sehr direkte Art, manche Menschen mögen das, manche nicht, ist natürlich auch Geschmackssache, aber ich sage die Dinge, wie sie sind, kommt direkt zum Punkt, das merkt man glaube ich auch, ja. Aber ja, das macht mich aus und äh, ich würde auch auf meiner Seite nichts anderes als äh, hier in diesem Podcast erwarten. Und wenn du ein cooles Gefühl hast, dann schau einfach sehr, sehr gerne vorbei. Genauso wie für eine Coaching-Anfrage genau dasselbe.
0: Sehr schön. Und ähm, dann habe ich jetzt noch ein paar Abschlussfragen an dich. Also die eine ist ja eigentlich schon beantwortet, das Buch, was ich dann in die Show Notes packen werde, was sehr interessant ist. Ja. Und wenn du jetzt nochmal einen Tipp raushauen müsstest, wenn jetzt jemand wirklich Angst vor der Zukunft hat, kein Vertrauen so richtig hat, welchen Tipp kannst du dem Zuhörer jetzt als letztes nochmal mitgeben für eine wirklich strahlende Zukunft?
1: Hör auf, an die Zukunft zu denken und fokussiere dich auf das Jetzt. Arbeite jetzt an dir, damit du eine geile Zukunft dir ausbauen kannst. Denn deine heutigen Taten machen und formen deine Zukunft. Deine heutigen Gewohnheiten, dein heutiges Mindset macht dich in der Zukunft aus. Das heißt, wenn du heute nicht daran arbeitest, dir heute selbst keine, kein qualitatives Leben bietest, wie sollst du dann eine qualitative Zukunft haben? Klar solltest du oder kannst du einen Plan ausarbeiten, aber ich möchte dir eins sagen, ich habe sehr lange in der Zukunft gelebt und ich habe das Ganze gestresst. Es war so anstrengend. Und dann ist ein einziges Ereignis aufgetaucht in meinem Leben, das mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt hat. Und die ganzen Pläne, über die ich mich jahrelang gestresst hatte, sind weg gewesen und dann kamen neue Dinge dazu. Und ich habe einfach nicht gelernt, den jetzigen Moment zu leben, auf einen Plan hinzuarbeiten, aber mich hauptsächlich auf die Gegenwart zu fokussieren und da alles in, in alle Lebensbereiche sage ich mal, möglichst in Balance zu bringen ja Familie, Freunde mich selbst, meine Gesundheit und so weiter
0: mhm. ja, sehr gut und das finde ich auch echt einen sehr, sehr wertvollen Tipp also wirklich sehr wertvoll, Dankeschön ähm, und meine letzte Frage wäre jetzt noch ähm, an wen oder was würdest du 10.000 Euro spenden
1: ich würde 10.000 Euro an eine Organisation in Lateinamerika oder Mexiko speziell spenden, einfach um äh, Kinder, vor allem Jugendlichen, einfach eine Möglichkeit zu bieten, sich Mindset-technisch zu entfalten, um ihnen einfach eine Chance geben zu können, weiter nach außen zu schauen, dass egal, wo sie stehen, sie trotzdem aus sich was machen können, dass es da draußen mehr gibt als ihre kleine Welt, dass sie einfach ihren Horizont erweitern können, um ihnen einfach eine... Ähm, ja, dadurch ein qualitative, ein qualitativeres Leben bieten zu können. Das wird mir sehr, sehr am Herzen liegen, weil einfach dort die Bildung nochmal ein bisschen weiter zurückgeblieben ist, vor allem in ärmeren Familien, in ärmeren Haushalten, wo sie einfach nicht dieselben Chancen haben wie hier in Deutschland. Ähm, klar haben viele Internet und so weiter, aber wenn die wirklich aus ärmlichen Verhältnissen kommen, können sie gerade mal froh sein, äh, täglich was zu essen zu haben.
0: Ja. Total schön. Ja, danke schön. Also danke ja. für dieses tolle Interview und danke für all die tollen Inspirationen und ähm, ja, danke schön, dass du hier warst.
1: Danke dir. Vielen Dank für die, für die Möglichkeit, dabei sein zu können und mich austauschen zu können und ähm, anderen Menschen wie dir gemeinsam eine Mehrwert zu geben. Freut mich immer wieder.
0: Ja, danke. Wir sehen uns
1: auf jeden Fall. Ne? Dankeschön. Machen danke, wir auf jeden Fall. Gerne.
0: Ciao. Ja, und schön, dass du heute reingehört hast. Und ich hoffe, du konntest ganz, ganz viele Tipps mitnehmen. Und in der nächsten Folge geht es dann wieder um die Monatsenergie. Also was erwartet dich im nächsten Monat? Welche Energie ist dort vorhanden? Und wie kannst du diese Energie bestmöglich für dich nutzen? Auf diesem Wege möchte ich dich noch ganz gerne auf meine Facebook-Gruppe hinweisen. Light Yourself, deine strahlende Zukunft. Ich würde mich super freuen, wenn du reinkommst. Und wir werden gemeinsam an diesen ganzen neuen Themen arbeiten. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal dann reinhörst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Enlighten Yourself, deine Simone.